0: Benim Mükemmel Yalnızlığı Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar Üçüncü Bölüm Fotoğrafçı Üstelik Şair Eve geldiğinde Sırılsıklam ıslanmış ve üşümüştü. Hemen sıcak duşa girdi. Gelirken düşündüğü dizelere Uçta da devam etti. Hafızasına güvenirdi. Eğer dizeler aklında kalmışsa Demek ki kullanabilirdi. Kendine bir sandviç hazırlayıp salona geçti. Birkaç mum yakıp elektrikleri söndürdü. Annesinden kalan plaklardan birini yine annesinden kalan pikapa koydu. Bilgisayarın başına oturdu. Yolda gelirken aklına gelen ilk vizeyi yazarak başladı. Sizi sevmek durdu. Böyle başlamayı düşünmüştü ama sizi şiire yakışmayacak. Seni sevmek başka bir şey sevmeye benzemiyor pek. Sen evinde beklerken beni, Unutulmuş bir heyecanla girdim içeri. Mesela beyaz bir bulutun üstünde sarılırken sana yüreğimden bir martı uçtu birdenbire. Seni sevmek başka bir şey sevmeye benzemiyor pek. Mesela elini tutmak var ya elini tutmak. Acemisi gibiydi 18 yaşımın. Hem çok yakın, bir o kadar uzak. Mesela o gözlerinin içinde kaybolmak. Bıraktım kendimi her şeyi unutarak. Seni sevmek. Başka bir şey sevmeye benzemiyor peki. Mesela başlamak sevgiye yeniden ve çoğalacak bu sevgim. Biliyorum daha vakit bitmeden. Son bir dize daha yazmak istedi. Şöyle kuvvetli, vurucu bir dize. Bir türlü bulamadı. Kendine kızdı. Bu kadar yeter diyerek bilgisayarın başından kalktı. Arada bir gidip şiiri okuyor, okudukça daha çok beğeniyordu. O son dize dolmayı versin dedi. Tamam ama kendisini beğenmesi yetmiyordu ki. Bakalım siyah saçlı ne diyecekti? Bilgisayarın başına oturdu. Siz şiir okuyorsunuz ama şair bir yalnız olduğunu şimdi öğreniyorum. Çok beğendim. Ağlayabilir. Aldığı yanıt beklediğinden de öte bir incelikteydi. O gece huzur içinde uyudu. Ertesi gün işteki bütün vaktini kadının galeride olup biteni öğrenip öğrenmediğini merak ederek geçirdi. Her ihtimale karşı şiirin ardından bu kez gönül alıcı bir mektup yazacaktı. Doğrusu kadının bu oluyu öğrenmesini hiç istemiyordu. Kendi adına kötü bir izlenim bırakabilirdi. Telaşla dükkânı her zaman vaktinden önce kapatıp evin yolunu tuttu. Girer girmez de yolda gelirken düşündüğü mektubu yazmaya koyuldu. Bir insanı nasıl anlatabilirim? Sizi nasıl anlatabilirim? Zor. Sözcükler eksik, cümleler yetersiz kalır. Zor olsa da aslında önemli olan anlatmanın bir yolunu bulmak olmalı. Mesela ben size renklerle anlatmak isterdim. Çünkü siz benim renklerimsiniz. İlk olarak papatya beyazından başlardım. Yetmez ama alın onu koyun bir kenara. Sardunya yaprağının yeşilini denerdim. Yetmez ama alın onu da koyun beyazın yanına. Mor güneşin doğuşunu koyardım. Dağlar, deniz, kayıklar, ağaçlar, toprak her şey mor olur. Koyun onu da beyazın yeşilin yanına. Güneşin batışındaki o hüzünlü kızım var ya, koyun onu da. Biliyorum, yetmedi daha anlatmaya sizi. Van Gogh'dan biraz sarı, gökkuşağından maviyi getirip koyun hepsinin ortasına. Ancak bilen bilir, suyun da bir rengi vardır. Suyu da taşıyın yanlarına. Yine de anlatamadıysam eğer, öyle bir siyah bulun ki, örtüsü olsun tüm renklerin kaybolayım içinde. Mektubu bitirmişti. Bir ressamı renklerle anlatmıştı. Kendince her bir rengin kadını tanımlayan bir anlamı vardı. Bunu sonradan düşündüğü için zamanı gelince bulurum diyerek bilgisayarın başından kalktı. Bakalım kadın nasıl karşılayacaktı? Galiba doğru bir iş yapmıştı. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. Ertesi sabah ne zamandır kapalı duran perdeleri sonuna kadar açtı. Salon ışık içinde kaldı. Neredeyse gözleri kamaşacaktı. Koltuklardan birine oturup salondaki eşyalara baktı. Ne kadar dövmedi, ne kadar eski tarzdı. Annesi evlenirken alınan mobilyalar hiç değişmemişti. Yerdeki kocaman Ispartalısı, sehpalar o zamandan kalmaydı. Ceviz kaplama büfenin üstündeki vitrinde türlü porselen takımları, biblalar duruyordu. Duvarların birinde Atatürk'ün Kocatepe'de çekilmiş fotoğrafı, bir diğerinde artık çalışmayan gugup bu saat asılıydı. Büfe ile takım olan kütüphanede annesinin ve kendi kitapları yazarlara göre sıralanmıştı. Bir raf annesinin plaklarına ayrılmıştı. Gözü annesiyle ikisinin üniversite mezuniyetinde çekilmiş gümüş çerçeveli fotoğrafa takıldı. Annesinin kıyamadığı bir kabın hemen yanındaydı. Fotoğrafta annesi bir koltukta oturuyor, kendisi ayakta annesinin elini tutuyordu. Bu el ile tutuş tüm eğitimi sürecince, Annesinin gösterdiği gayrete duyduğu minnet ve ona olan düşkünlüğünün ifadesiydi. Mezuniyet cüphesi ve kepiyle kendisi sevimli bir hali vardı. Fotoğrafı alıp annesinin pek sevdiği sallanan koltuğa oturdu. Filmleri ve televizyonu bu koltuktan izliyordu. Balkona açılan kapının bulunduğu duvardaki büyük ekran televizyonu indirimden oldukça ucuza kapatmıştı. Aynı duvarda aldığında onu çok mutlu eden, Sinema sisteminin açılıp kapanan perdesi asılıydı. Salonda kendisine ait hissettiği tek şey buydu. Gerisi tümüyle annesiydi ve bugüne kadar hiç sevimsiz bulmamıştı. Belki de perdelerin hep kapalı olmasından dikkatini çekmemişti. Ama şimdi içeri dolan ışıklar rahatsız ediciydi. Hangi devirde yaşıyorum diye sormaktan kendini alamadı. Oysa her şey değişiyor, yenileniyordu. O halde yaşadığı mekana da buna uydurmalıydı. Ancak hatırladığına göre, annesi hayattayken çektiği bir filmde bunu gündeme getirmiş ama annesi hiç yanaşmamıştı. Kalkıp çekmeceden o filmi çıkardı. Ne yapacağına karar vermek için bir kez daha izleyecekti. Film başladığında, anne sabahlığıyla koltukta oturmaktadır. Dizlerin üstüne aldığı küçük tepsideki mavi çiçekli porselen kaseden oğlunun yaptığı çorbayı içmektedir. Fotoğrafçı kamerayı sabitlemiş olmalı ki görüntüye girer ve annesinin yanındaki koltuğa oturur. Çorba olmuş anne? Tam benim sevdiğim gibi ellerine sağlık. Bana sen öğretmiştin anne unuttun mu? Doğru ama sen de pek güzel yapmışsın. Bazı şeyler aklımda kalmıyor unutuyorum artık. Zaten bana kalırsa ihtiyarlık unutkanlık üzerine gelişiyor. Anne sen ihtiyar değilsin ki. Anne gülerek oğlunun omuzuna vurur. ''Evet, ben ihtiyar değilim. Sadece yaşlıyım.'' ''Anne, sen her zaman genç kaldın.'' ''Yok be evladım. Tabii ki hastalandıktan sonra daha hızlandı. Ama zaten benim hastalığım gençliği de yaşlandırır.'' ''Biz bu hastalığı birlikte ineceğiz anne, göreceksin.'' ''Umarım sen haklısındır.'' ''Ben de senin gibi düşünmek istiyorum. İnsan umudunu yitirmemeli. Yitirmemeli de öte yandan yaşlılık hiç kolay değil. Yaşlandıkça insan kendine güvenini kaybediyor.'' Hele hata yapınca kızıyor ve korkmaya başlıyor. Üstelik gençler yaşlıları ne anlıyor ne seviyor. Oysa bir gün gelecek, onlar da yaşlanacak. Yaşlılık göz ardı edecek bir şey mi? Tabii ki genç olmak yaşlı olmaktan daha kolay. Hem de çok daha güzel. Neyse, bak aklıma ne geldi. Neydi o Orson Welles'in şarkısı? I Know What Is To Be Young. Hadi koy şu şarkıyı. Pilahak bir kaba koyarken gözlü salondaki eşyalara takılır. Gülerek. Anne, bence bu salondaki eşyalar var ya. Asıl ihtiyar olan onlar. Bak onları gençleştirebiliriz. Annesi birden sinirlenmiştir. Elindeki kaseyi bırakıp öfkeyle oğluna döner. Ne demek istiyorsun sen? Adam kırdığı potun farkına varır telaşla. Yani onları yenileyebiliriz demek istemiştim. Anne çığlık gibi bir sesle. Bunu nasıl söylersin? Onların hepsi benim anılarımı taşıyor. Bunu nasıl göz ardı edersin? Bir an durur, derin bir nefes aldıktan sonra daha sakin konuşmasını sürdürür. Siz gençler anılardan ne anlarsınız? Yaşlılık, rezillik derler ya. Al işte ispatı. Anılarımızı da yok etmek istersiniz. Yaşlıları önemsemezsiniz çünkü. Adam telaşla annesinin yanına gelir, dizlerini üzerine çöküp ellini tutar. Ciddi değildim. İnan bana anne. Öylesine aklımdan geçiverdi. Hem senin anların benim için de değerli olmaz mı hiç? Anne yumuşamıştır. Bir eliyle oğlunun başına okşarken. Yaşlılık konusu açılınca geriliyorum ben. Zaten yaşlanmayı hiç istememiştim diyerek güler. Koy şu şarkıyı bir daha. Demin güme Öyle değil mi oğlum? Tıpkı şarkıdaki gibi. Ben genç olmanın ne olduğunu biliyorum. Ama siz gençler yaşlı olmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. İki eliyle oğlunun yüzünü tutup son derece sevecek. Evet, ben de yaşlıyım ama ihtiyar değilim. Film burada bitmişti. Adam başını elleri arasına alıp bir süre öylece kaldı. Yapamazdı. Film izledikten sonra fikrini değiştirdi. Ev annesinin istediği gibi kalacaktı. Hayatta olmasa bile annesinin anılarına saygı duyacaktı. Yerinden kalkıp gitti, salonun perdelerini bir daha açılmamak üzere kapattı. Bütün gece annesini düşündü. Annesiyle yaşadıkları günleri. Kimileri garip karşılasa da o ölünceye kadar hayatında bir tek annesi vardı. Babasını hatırlamıyordu. Ne zamandan beri hafızasından silmiş, gözünde canlandıramıyordu. Öfkeliydi. Onları neden terk ettiğini bile unutmaya çalışıyordu. Annesini de kendisini de çok ama çok üzmüştü. Yatağa yattığında hala bunları düşünüyordu. Uyur uyanak annesini sallanan koltukta otururken hayal etti. Annesi öldükten sonra onu o soğuk taşın üstünde yatarken görmek istememiş, yanına gitmemişti. O koltukta oturan annesi ise o kadar güzel, o kadar hayatta oluyorduk. onu hep böyle haliyle hatırlıyordu. Toprağa verildiği günden sonra da bir daha ziyaretine gitmemişti. Annesi onun yüreğinde yatacaktı. Daima. Ertesi sabah kalktığında hayli neşeliydi. Çünkü o akşam en sevdiği işi yapacak, barda şiir okuyacaktı. Bu kez biraz heyecanlıydı. Çünkü siyah saç diye yazdığı şiir gecenin sürprizi olacaktı. Bunu ilk kez yapacaktı. İlk kez kendi şiirini okuyacaktı. Bu akşam için seçtiklerinin provasını yaparken kendi şiirlerini nereye koyacağına karar vermemişti. Bir türlü uygun bir yer bulamıyordu. Yolda giderken karar verecekti. Gittiğinde barda yine iyi bir seyirci vardı. Geceye kendisi için yazdığı şiirle başlayacak, siyah saçlıya yazdığı şiirle bitirecekti. İlk adı Boşuna Adam'dı. İşsiz güçsüz olduğu, bir işe yaramadığını düşündüğü bir gün kendisine öfkelendiği için yazmıştı. Boşuna böbürlenme. Sen olsa olsa ay olurdun başkasının yer çekiminde. ''Işığın bile sana ait değil. Başka bir şey olmaz senden. Aydan başka bir şey değilken şöyle bir dünya olamadın. Havasıyla, toprağıyla, suyuyla ya da mavisi bol bir atmosfer. Yok öyle peri bacaları, kral mezarları. Nerede sende? Ağaç mesela, zeytin ağaç. Biz kutsal biliriz hatta ölümsüz deriz. Bir yaprağı bile yok sende. Ne ısıtırsın güneş gibi, ne duyguların var dört mevsim gibi.'' Romantik bir gecesin sadece, tek başına. Belki şarkılarda, belki mısıralarda, belki satır aralarında. Onu da görürsün ancak başkalarında. Ay doğdu deriz, ay battı deriz, geçer gideriz. Okuduğu her şiirden sonraki alkışlarla iyice coşmuştum. Sıra son şiire geldi. Bu geceyi uzaktaki bir sevgili için yazılmış kendi şiirimle bitirmek istiyorum. Seni sevmek başka bir şey sevmeye benzemiyor pek. Bilgisayarın başına oturduğunda geceyi siyah saçlıya anlatacak mıydı yoksa mektup mu yazacaktı karar verememişti. Kendince güzel bir şey yaptığında konuşmak daha hoşuna gidiyordu. Şimdi nedense canı konuşmak istememişti. Sonradan farkına vardı ki yazdığı mektup değil kendisiyle hesaplaşmaydı. Annem için kendimde güzel bir şey yaptığımda, annem hoşuna gitse de her defasında bunu neden yaptın oğlum diye sorar ben de sana kendimi beğendirmek için anne diye yanıtlardım. Annem de bana sarılır. Ne gerek var evladım? Ben seni zaten beğeniyorum diye yanıt verirdi. Öte yandan yaptığım her şey başkaları ne der kuralına uymak zorundaydım. Annemin bu kuralı ben çok uzun zaman çaldı. Hayatıma iliştirdiğim şeyleri ne kadar değerli olduğuna kendim karar veremezdim. O kararları benim yerime annem verirdi. Bendeki özgüven sorununun önemli nedenlerinden biri bu olmalıydı. Bugüne kadar bunu paylaştığım tek kişi siz oldunuz. Kendimi size ne kadar yakın hissettiğimi bilmenizi istedim. Size bunu niye anlattığıma gelince şiir geceleri en mutlu olduğum zamanlardır. O yüksek tabirede önümdeki mikrofon ve üzerimdeki ışık beni ben yapar. Ne yaptığımın, nasıl yaptığımın farkındayımdır. Beni izleyenlerin kimler olduğu, ne düşündükleri beni fazlaca ilgilendirmez. Ama alkışlanıyorum. Benim için önemli olan budur. Başkaları ne derin en güzel yanıtıdır o alkışlar. Paha biçilmez bir ödüldür. Sosuzluktan öldüğümde buz gibi bir bardak su içmek gibidir. Nasıldı diye soracak olursanız işte yine öyle bir geceydi derim. Yazdıklarını tekrar okuduktan sonra gönder tuşuna bastı. Kadına karşı hiç bu kadar açık olmamıştı. Merakla yanıtını beklemeye başladı. Neden sonra gelen mektup değerlerinden oldukça farklıydı. Yine bir süre daha gelemeyeceğini, kızının yanında kalması gerektiğini anlatıyordu ama ardından mektubu farklı kılan bölümü geliyordu. Madem ki kendinizden bu kadar açık ve samimi söz ettiniz, ben de size karşı aynı şekilde yazmaya karar verdim. Lütfen sabırla okuyunuz. Kocamı erken yaşta kaybedince küçücük kızımla yapayalnız kalmıştım. Geçim sıkıntım yoktu. Tüm hayatım kızım üzerine kuruluydu. Kızım büyüyünceye kadar hayatımda bir tek erkek sokmadım. Kuşkusuz güzel ve çekici bir kadın olduğumu biliyordum. Ve erkeklerin ilgisi üstünden hiç eksik olmuyordu. Ama hiçbiri benden yüz bulamıyordu. Bir gün hayatımda yeni bir yol çizdim ve resimle ilgilenmeye başladım. Vakit buldukça resim galerilerini geziyordum. Resim ve resim yapma üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Bu sırada sergisini gezdiğim bir ressamla tanıştım. Kendimden, beklentilerimden söz ettim. Resim hakkında konuşalım diyerek beni kahve içmeye davet etti. Biraz kocama benzetmiştim. Çok nazik ve güzel konuşuyordu. Kabul ettim. Kahvelerimizi içerken bana resim konusunda yardımcı olabileceğini söylemesi hoşuma gitmişti. Gerçekten haftada bir gün atölyesine gidiyor, yeni şeyler öğreniyor, resim bilgimi geliştiriyordu. Üstelik benim yetenekli buluşu hoşuma gidiyordu. Bir gün benim resmimi yapmak istediğini söyledi. Çıplak olacaktım. Henüz buna hazır olmadığımı, bana zaman tanıması gerektiğini söyledim. Vakti gelince diyerek üstelemedi. Dedim ya, nasik bir adamdı ve sanırım benden gençti de. Bu da yalnız bir ortaya yaş kadın için çekici bir şeydi. Birlikte zamanın geldiğine karar verdikten sonra çalışmaya başladı. Çalışma hatırladığım kadarıyla beş seans sürmüştü. Resim bitinceye kadar bakmamaya söz vermiştim. Çıplak olduğum için üşüyordum ama hiç sesimi çıkarmıyordum. Tamam, bakabilirsiniz dediğinde heyecanla resmime gittim. Resim şok yeticiydi. Gerçekten beni çok güzel yansıtmıştı. Kendimi hiç bu kadar güzel bulmamıştım. Ancak tabloda ressamın kendisi de vardı. Ve benimle sevişiyordu. Resim fena halde tahrik ediciydi. Beni fazla bekletmedi. Zaten çıplaktım. Sevişmeyi ne kadar özlediğimi o zaman anladım. Atölyeden çıkarken bunun ilk ve son kez olduğunu söyledim. Nitekim o da aksine davranmadı. Dersler devam ediyordu. Bir gün gittiğimde atölye açıktı ama kendisi yoktu. Atölyeyi dolaşmak daha doğrusu keşfetmek için iyi bir fırsattı. Ne var ki keşfim berbat bir şekilde son buldu. Atölyenin bir köşesinde siyah bir örtü kaplı tablolar dikkatimi çekmişti. Örtüyü açtığımda benim tabloma benzer başka kadınların pornografik resimleri sıralanmıştı. Oral, anal, türlü pozisyonlarda ve ressamın kendisi de kadınlarla birlikteydi. Nedense benim tablom yoktu. Tam o sırada çıka geldi ve beni tabloların olduğu yerde görünce telaş yanıma gelip açıklayabilirim dedi. Sergilerdeki tabloları fazla ilgi görmeyince bu yolu seçmişti. Çünkü bunların alıcısı çoktu ve çok iyi paralara gidiyordu. Benim resmimi sorunca da sattığı en pahalı resmi olduğunu söyledi. Oradan nasıl çıktığımı anlatamam. Resmim, bekar bir adamın yatak odasında uvarında, onun cinsel zevkleri için asılıydı. Eve geldiğimde midem hala bulanıyordu. Kustum, kustum. Sarsılmıştım ama sonraki zamanlarda giderek güçlü bir kadın olmayı öğrendim. Bu arada gerçekten iyi resimler yapmaya başladım. Tabii çoğunlukla kadın resimleri. Güçlü, başkaldırıcı, isyan eden, bağımsızlığını haykıran kadınlar. Erkekler böyle kadınları sevmezler çünkü onlarla baş edemezler, altında ezilirler, çoğunlukla birlikte olmaktan kaçarlar. Sizi olan sempatim diğer erkeklere benzemiyor oluyorsunuz. Tamam pekini açık, gözleriniz cansız bakıyor, kambur gibi duruyorsunuz, suskunsunuz, sadece yazarak konuşuyorsunuz. Açıkçası kendinizin farkında değilsiniz ama yine de ben sizi çekici buluyorum. ''Şu anda hayatındaki tek erkeksizsiniz. Sağlıcakla kalın.'' Mektubu bitirdiğinde sıklam terlimişti. Kadının anlattıkları bir film senaryosu gibiydi. Ya onun için söyledikleri Bir yanda öldürürken bir yandan hiya ediyordu. Gidip aynaya baktı. ''Bu kadın benim nere mi çekici buluyor?'' diye en gereksiz soruyu sordu. ''Benim mükemmel yalnızlığım devam edecek.''